0: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Я очень рад, что в такое позднее время вы нашли время для того, чтобы подсоединиться к нашему уроку. Я очень благодарен сайту taldo.ru, моему любимому сайту, с которым я уже многие-многие годы сотрудничаю, и особенно Рабзееву за такую потрясающую возможность сегодня вечером с вами немножко поговорить. Итак, перки, вот мы уже прошли первые две мешны вне курса наших лекций на Толдоте, но они уже есть на сайте Толдот, и поэтому кто хочет, он может их прослушать, и, в общем, как бы он будет знать содержание первых двух мишен. Сегодня с Божьей помощью мы постараемся с вами рассмотреть третью и четвертую мишну, они очень интересные, э, и персонажи, э, которые будут в этих мишнах, очень интересные, и историческая, э, скажем так, канва этих мишнает тоже очень интересная. И, к сожалению, многие люди, э, изучая Прокеевод, э, вот этот вот как раз исторический э, э, базис, который есть в этих мишнах, он э, иногда пропускает. Мы сегодня попытаемся это рассмотреть. Итак... Э, мы начинаем с третьей мешны. давайте мы ее сначала прочтем, а потом, в общем, будем разбирать то, что в ней написано. Итак, Антигон или Антигонос, как он по-гречески звучит, из Соха, из города Соха. Сразу же скажу город Соха, или Соха, наверное. Мы не знаем, где он находится, в Израиле есть как минимум три Тель Соха три места, где может находиться этот город. Поэтому, скорее всего, он находится где-то в центре Израиля, но город не сохранился, сохранился Тель. Тель, в общем, как бы остатки этого города, предположительно остатки этого города. Антигонас из Суха принял Тору от Шимона от Садика, о котором мы говорили, на второй Мишне, я не буду повторять его биографию. Он говорил. Итак, высказывание Антигона Шишсоха. Не будьте как рабы, служащие господину с условием получить платы, но будьте как слуги, не ждущие награду, и да будет страх Божий на вас. Ну, в этой мишне все странно. Все странно и все интересно. И мы сейчас разберем эти странности и интересности этой мишни. Ну, э, во-первых, эпоха. Эпоха, в которой начинается э, эта Мишна. Антигонос из города Соха. Симон Астадик был человеком, который э, встречал Александра Филиппича Македонского. Э, то есть с, этого, с этой эпохи начинается эпоха эллинизма в земле Израиля. Эпоха очень сложная. Э, эпоха, которая закончилась трагедией. Э, антиохом IV и Фитфаном, которая запрещает любую практику иудаизма, изучение Торы и так дальше, за любые вещи, связанные с соблюдением Торы, людей сразу убивают. Мы все помним хану и семью ее сыновей, которые погибают. Это конец этой эпохи. Начало этой эпохи он был при Шимоне Абсадике, который встречает Александра Македонского. Это была первая встреча, это был первый интерес Александру Македонскому, интересная, незнакомая для него культура. Шимона Садик, как мы говорили в прошлой Мишне, в Талмуде написано, перед тем, как встретиться с Александром Македонским, целую ночь идет с факелом. И тут все очень символично. Ночь, она всегда символизирует греческое царство, третье царство, которое было Грецию, ночь, кошек. И вот, когда наступает ночь, кто-то должен зажечь свет. И, вот, и Шимона Садик он в этом Медраше целую ночь идет со светом. И концовка этого мидраша, о котором мы говорили на, с вами на прошлом уроке, когда Александр Македонский, увидевшим он от кланяется перед ним. Это очень тоже символично, когда греческая культура, и греческая культура, и римская культура, и четвертое царство, в конце времен они э, будут как бы кланяться перед, не то что даже перед еврейской культурой, перед тем, что они будут признавать еврейскую духовность самой важной в этом мире. Поэтому эпоха эллинизма, которая начинается, эпоха, которая начинается с первых улыбок, Евреи очень странные греки, грекам очень странные евреи, но мы увидим о том, что в еврейском народе появится некая прослойка людей, которым иллинизм будет нравиться все больше и больше, иудаизмом будет казаться все старее и старее. И все закончится, конечно, апофеозом, когда группа их товарищей из партии Мэриц 3 века до новой эры предложит переименовать город Иерусалим в город Антиохию, потому что они посчитают, что Иерусалим как-то звучит не, не по-современному. Все это закончится, опять же, трагедией, которая закончится чудом Хануки, Ю, Югудом Акави, который войдет в Иерусалимский храм, и который его осветит пусть того, как его осквернили. Об этом мы поговорим чуть позже. Поэтому Антигонос Иссоха – это человек, который, в принципе, открывает эту эпоху. Это глава поколения. Живет он в начале и в середине третьего века до Новой эры. Мы не знаем годы его рождения, мы не знаем годы его смерти. Вообще, Антигонус из Соха, он, в принципе, может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется, он упомянут единожды. Вот здесь, вот мы в Талмуде больше его нигде не встречаем. Поэтому э, глава поколения, э, который получает Тору от Шимона Садика, э, и он говорит вот свою фразу, которую мы сейчас разберем. Что в этом все странно? Э, имя, имя, первое имя который мы видим, Антигонус. Ну, то же самое, если бы Гершин сейчас представил меня и сказал бы, сейчас лекция Пантелеймона Сигизмундовича Шестака, он вам сейчас будет рассказывать про еврейскую историю. Ну, Рав Пантелемон звучит немножко странно. Антигонус звучит тоже странно, потому что имя чисто греческое. Первое греческое имя, которое мы встречаем в Перкееву. Это первое греческое имя, которое мы вообще встречаем э, в, в Талмуде. Странно. Антигонас человек, который будет противостоять эллинизму. Э, эллинизм, который только-только начнет появляться. Почему он имеет греческое имя? Э, на этот вопрос можно ответить коротко, на этот вопрос можно ответить длинно. Я постараюсь ответить как где-то посередине, но это очень интересная вещь. Вы знаете, дело в том, что все начало меняться после вавилонского изгнания. Ведь когда евреи пришли после вавилонского изгнания, у них появилось новые название названия в которых мы сейчас живем. Вот месяц Я, после месяца Я будет у нас месяц Шва. Мы все знаем прекрасно, прекрасно, все знаем эти месяцы: это Мул, Зав, Тише и так дальше еврейские месяцы самые что не есть еврейские месяцы это, это не совсем так месяцы к которые мы э, привыкли о том что они еврейские они вавилонские причем вавилонские такие вавилонские вавилонские настоящие вавилонские месяцы а половину из этих месяцев они если вот их посмотреть так или иначе они содержат название вавилонских богов это не странно мы живем тоже в эпоху в которой Месяцы тоже, как бы понимаете, не еврейские. Вот коронавирус, он везде начался, не знаю где у кого, в месяце март. Да? Откуда у нас идет месяц март? В месяц март идет от бога Марса. Это все понятно. Я не говорю, что июль от Юлия Цезаря, август от, 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 от Августа – это имена. Ладно, но мы видим Saturday, на английском языке, день Сатурна. То есть э, все вот эти вот вещи, они э, не просто не еврейские, они совсем не еврейские. И э, до Вавилонского изгнания, допустим, у евреев э, месяц назывались совершенно по-другому. Вот, э, месяц Ниссан всегда назывался первым месяцем, так он называется в Торе. Так он и именовался до Вавилонского изгнания. После Вавилонского изгнания почему-то евреи переходят на э, совершенно не, не еврейские месяцы чуть-чуть дальше евреи придут на летоисчисление, которое будет идти от эпохи селевкидов, и оно, кстати, будет существовать в Египте еще во времена Рамбома и, в принципе, Рамбам это не отменят отменят это те э, сепардские изгнанники, которые в 15 веке придут в Египет и что его больше что такое, мы все живем со вот сотворения человека а Египет до сих пор живет по селевкидской эпохе это интересная тема. И точно так же имя Антигонус, которое есть. Греческое имя. Странно. Очень странно. Угловые поколения. Почему, почему месяцы не еврейские? Почему имя не еврейское? В данном случае Антигонус. Ну, с месяцем можно объяснить. Не так планировалось возвращение еврейского народа из Вавилона, как оно произошло. Потому что когда он идет в землю Израиля, все должно было произойти, а потом дальше пусть его Эзра идет, все должно было произойти так, что когда евреи услышали о том, что можно вернуться в землю Израиля, все восправнули духом, начали кричать, радоваться и говорить, что вот наступила эпоха избавления, и все пришли в землю Израиля. И тогда действительно второй храм был бы тем храмом, который в своих пророческих видениях описывает Ехискель, они станут вторыми, мы ожидаем третьего. Он был последним храмом. Эпоха пошла совершенно по-другому. Но мы видим, что с Рубавелем пошла маленькая группа людей, и с Эзрой тоже пошла маленькая группа людей. Большая часть евреев остается в Вавилоне. И поэтому, когда второй храм отстроен, старики, которые еще помнили первый храм, плакали. Плакали, потому что, потому что это, было, это, было, это был не первый храм это было уже что-то другое, и внешне он будет действительно очень красивый и величественный, и так дальше, но это будет другой храм, в котором уже не будет тех чудес, которые были во время первого храма. Поэтому Аншей Хнестер мудрецы Великого Собрания, евреям, которые начали, по прошу прощения, раскатывать еврейскую губу, находясь в Израиле со словами о том, что вот и наступила Гиула, вот и теперь у нас все хорошо, Геулла еще не наступила, потому что большая часть еврейского народа жила в диаспоре. После того, как евреи вернулись из земли, в землю Израиля, у нас больше не было года Явеля. Его нету до сих пор. А год Явель, 50-й год, он есть тогда, когда большая часть еврейского народа живет в земле Израиля. А тогда большая часть еврейского народа жила в диаспоре. Поэтому для того, чтобы напомнить евреям о том, что состояние, в котором они сейчас находятся, это состояние неправильное, это состояние еще не гиулы, далеко еще не геулы, далеко еще не избавления. Поэтому мудрецы, одна из причин, вводят нееврейское летоисчисление, вавилонское. Потому что, когда человек будет называть нееврейский месяц, он будет вспоминать о том, что да, вот, вавилонский плен и вообще еще пленение не закончилось. Это одна из причин семенами говорят некоторые наши мудрецы, плюс-минус та же самая причина. В тот момент, когда у евреев есть вот ощущение спокойствия, радости, все идет хорошо, должен быть кто-то, который напоминает, что все плохо. Поэтому когда в ту эпоху, допустим, человеком назвали бы это было не из-за того, что он хочет сделать такой ежик у себя на голове и надуваться так Пантилимон, чтобы по-модному, чтобы он по-модно выглядел, модно развит такой. А, а именно для того, чтобы, услышав это имя, люди понимали о том, что это неправильное время, в котором они живут, и нужно сделать все, чтобы это время стало правильным. Поэтому в тот момент, когда начинается полнейший эллинизм, у антигонуса появляется греческое имя «антигонус». Многие начинают говорить уже по-гречески, изучая греческий язык, поэтому в имени антигонус скрыт большой смысл. Что такое антигонус? Антигонус – это подобный предкам. Подобный предкам. Имя, которое носит в себе символическое значение. Подобный предкам мы будем жить так, как, так как жили наши предки. Это будет задача антигонуса, это будет задача э, его противостояния иллюнизму, которая только-только начинает поднимать голову. Это будет антигонус из э, СОХО. Что же говорит антигонус из СОХА? С антигонусом из Соха будет еще одна тайна, но она будет в четвертой мишне. Давайте ее пока ставим э, немножко, немножко на потом. Э, будет еще одна очень интересная тайна. Итак, антибонус Исуха э, принял Тору от Шимона э, от Садика от Шимона праведников, он говорит: Не будьте как рабы, служащие господину, с условием получения платы, но будьте как слуги, не ждущие награды. Ну, тут немножко странно, потому что один из 13 атрибутов веры э, как раз и подчеркивает о том, что есть принцип: у нас есть награда за мецвод и э, у нас есть наказание за оверот, наказание за грех. Поэтому ну, как бы, один из принципов веры говорит о том, что есть награда, есть наказание. А, в данном случае, эти бонусы, Суха не отрицает награды и наказания. Что он говорит? Он говорит, что не будьте как рабы, служащие господину с условием получения платы, но будьте как слуги, которые не ждут платы. Служите Всевышнему, будьте евреем, без того, чтобы не получить за это какой-то пряник или какой-то подарок. Это высший пилотаж, безусловно, конечно. Конечно, высший пилотаж. Конечно, большинство людей, и я в том числе, впереди планеты всей, конечно, когда они что-то делают, они ждут, что когда они перейдут бабушку через дорогу, они за это получат что-то хорошее. А если вот они ну, сделают что-то плохое, то они, скорее всего, получат по голове. И хотелось бы, чтобы по голове получили они вне, в такой более мягкой, мягкой форме. О чем же тут говорит антигонус из СОХа? Ну, на что это напоминает? Это напоминает, наверное, ну, такой вот случай. Вот есть ребенок, да? Он выбегает на дорогу. Папа это видит, и мама это видит. И понимает о том, что для того, чтобы ребенок не выбежал на дорогу в следующий раз, Ребенка нужно хорошо отшлепать. Ребенка шлепают, и он понимает о том, что на дорогу выходить нельзя. Может быть, он не понимает о том, что это опасно, или он не понимает о том, что как бы, это может стоить ему очень многого. Он знает, что нельзя, потому что если он выйдет на дорогу, ему мама скажет, что ее, и папа, в общем, может это немножко дать там, по ушам и, в общем, даже ремень снять. Uh, взрослый человек, когда выходит uh, на улицу, не надо ему там кричать и, и нести записки, Будь внимателен, Нет, конечно, надо быть внимательным, смотреть за светофорами и так дальше. Но взрослый человек, он понимает о том, что есть опасность. Он понимает о том, что футбол на uh, проезжей части не играет. Поэтому есть ребенок, которому это нужно сказать, есть взрослые, которые так это понимают. Ну, плюс-минус та же самая ситуация, она есть и в, в награде. Ребенок хочет, э, не хочет, у ребенка болит зуб. Мы хотим о том, чтобы ребенок пошел к стоматологу. Ребенок не понимает, зачем ему нужно идти к стоматологу. Он понимает, что пойдя к стоматологу, ничего хорошего от этого ему, конечно же, не будет. Поэтому, что мы говорим ребенку? Мы говорим, что, уважаемый там Хайм, если ты, сынок, хорошо пойдешь и будешь сидеть у стоматолога, не будешь бегать, кричать э, и говорить «хочу домой», то я тебе за это дам бамбу и куплю какую-то игрушку. И ребенок идет к стоматологу и получает за это игрушку. Когда у папы болит зуб, и он идет к стоматологу, мама не говорит ему, Пойди там мой любимый муж к стоматологу, я за это тебе дам, я не знаю, 20 рублей, чтобы ты пошел что-то купил. Взрослый человек понимает о том, что туда идти нужно. Поэтому что мы видим? Мы видим... Действительно, это некое отношение, отношение ребенка, отношение человека, которое ну, как бы начинает, и отношение взрослого человека. Поэтому тут не говорится о том, что быть рабом, который хочет получить за то, что он делает конфетку, это плохо. Он сразу же говорит, не будьте как роды, служащие господину с условием получения платы То есть он говорит так, что вы должны понимать, о том, что когда мы служим Всевышнему и ожидаем от этого, что Он нам, нам даст что-то, а Он даст, безусловно даст, потому что нет ни одного доброго дела, которое э, остается без платы. Но второй вопрос, где эта плата? Плата там Баламаба или... Здесь это, это, может быть, немножко другая тема э, разговора, очень длинная. Поэтому... Э, такой подход, да, нормальный, Рамбом об этом пишет. Когда ребенок идет, когда ребенке исполняется 3 года, у него халака, что делают нормальные родители? Они делают какие-то буковки, эти буковки покрывают медом или, или делают эти буковки в виде там, там, пряников. И говорят ребенку, это буковка алифа, алиф". попробуй ее, он пробует, ну и какая вкусная сладкая буковка. Вот будешь учить алфавит, он весь такой сладкий. А потом, говорит Рампу, когда человек идет в школу, переводя на современный язык, ему говорят: если ты будешь учиться на птерке, мы тебе подарим велосипед. А потом, когда он заканчивает школу, говорят, если ты поступишь там в хорошую там, ешиву или, или, или там, для, еще куда-то, то, то у тебя будет там хорошая карьера. То есть, то есть, что мы видим? Мы видим, что человек, он ну, как он и духовно растет, но с тем, что ему за это что-то дадут. И вот нет ничего плохого. Но Антигон э, Ишцуха, он сразу же говорит о том, что это не высший пилотаж, это начало, начало. Начало духовного роста. Э, ты должен достичь э, такого уровня, когда будешь служить Всевышнего, э, потому что просто будешь ему служить. Из-за любви. Об этом мы сейчас поговорим, кстати, чуть позже. Э, еще два-три слова по этому поводу, то, что тут написано. Э, интересная есть вещь. Э, Исхак, интересная история, много задаваемых всегда с вопросами, особенно для людей начинающих. Исхак дает благословение своему сыну. Он хочет давать благословение своему сыну Исаву, старшему сыну. Мы все это знаем, всю эту историю. И Мы знаем, что Ривка говорит Якову о том, что он должен обмануть отца, дети какую-то шкуру, это все очень странно, то есть, папа он ослеп но как бы э, осязание у него как бы, не пропало, поэтому если э, человеку закрыть глаза, э, и, у, и, и будет какой-то у него там родственник очень волосатый, э, а, а, а второй будет не волосатый, но одень-то вещью то есть ну, человек, который еще хоть что-то понимает, э, коронавирус не отбил у него, обоняние может отбил, но осязание он еще понимает, он ощутит, потому что это волос, это шкура. Поэтому тут много можно рассказывать, что что писано в Торе. Но как бы там ни было, Исха говорит Исаву: "Пойди мне, в общем там принеси дичь, свари ее и в общем придешь ко мне, я тебе дам благословение". Ну как все помнят, приходит не приходит Яков одет в эту овечью шкуру, и Яков э, дает ему э, благословение, и потом написано, что когда он понимает, что перед ним э, находится не Исав, а находится Яков, э, Раши пишет о том, что геном открывается под ним. И Яков вдруг и, 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 понимает, что под ним э, открылся геном. Это очень странная какая-то вещь. Почему тут под ним от, открылся геном? Что, 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 что он такое сделал? Но ну, не дал он благословение Исафу. Исаф в данном ситуации был э, не очень обликоморальным таким товарищем. Э, хотя, опять же, э, библейский персонаж это не лбочные персонаж, они черно-белые, они многослойные цветные. Поэтому, э, но, но это странная фраза, которую говорит Раша. Геном открылся под ним. Что, 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 что произошло? Геном открылся. Под ним. Тут точно такой же принцип, как в нашей мишне. Что хочет сказать э, э, Исхак? Исхак хочет дать э, Исаву урок. Исав он как бы на духовном уровне находится в самом начале. Ну, не скажу, что в самом низу, но в общем в самом начале. В самом начале, когда говорится человеку, ты денежки берешь за это получишь, в общем. Ну у тебя будет там все хорошо. И действительно, человек может быть действительно все хорошо из-за того, что он надел тфилин. И человек может и в этом тфилин или переводить бабушку через дорогу или там, начинает там, что-то соблюдать в ожидании того, что он за это что-то получит. И, и он процентов что-то получит за это хорошее. А, так вот, Исхак, понимая о том, что Исафа находится именно на таком уровне, он пытается дать ему урок. Какой урок? Он ему говорит, вот сынок, пойди, принеси мне дичь. Сделай какое-то доброе дело. Сделай доброе дело для твоего папы. И за это ты получишь благословение. Причем какое благословение? Благословение, что у тебя будет и а богатство, и то, и то, и то. Все у тебя будет. И ты ощутишь о том, что вот ты сделал доброе дело, ты за это вот получил. Поэтому пойди, это и сделай. И для Исхака это может быть последняя возможность дать его сыну Исаву очень важный урок. Урок, который как мы даем ребенку, ребенку, которому три года, скушай буковку, она сладкая, очень вкусная. И тут приходит Яков. Яков приходит не по своей собственной инициативе, как мы все помним. Он приходит, потому что Ривка ему сказала прийти. И вдруг Исхак обнаруживает, что это Яков. Что он обнаружил? Во-первых, он обнаружил, что главный урок, который он хотел дать Саву, он провалился. То есть, то есть все, он его же не дал. Но самое главное, что он увидел, он увидел и испугался от того, что Яков, человек, которого он считал супердуховный, именно тот человек, который служит своему господину не за то, чтобы получить плату, вдруг поступает подобно и То есть он обманывает отца для того, чтобы получить от благословения. И вот когда Исхак увидел о том, что Исаву он не дает ту браху, ту браху которую хотел дать, и то, что Яков, как ему показалось, находится не на таком высоком уровне, как он ожидал, тут и вот наш Раши геном открылся под ним. Под ним открылся геном, он испугался. Поэтому, что мы видим? Мы видим, что антигонус из Соха говорит нам сразу же о высшем пилотаже. В состоянии, когда народ начинает падать в пропасть, народу надо сразу говорить о том, что, куда нужно стремиться, как минимум. Не куда нужно падать, а куда нужно расти. А вот этот принцип, он очень интересный. Написано в книге «Зор». Я не из тех товарищей, которые знают книгу «Зор», я ее знаю в плюс-минус точно так же, как знаете ее вы. Но в книге Зоры есть очень известная история про Рафабу. Интересная. Ну, я вспомнил, потому что она прямо идет к нашей этой Мишне. Написано, что однажды Рафаб, он пришел в бейт и прочитал строчку из книги Мишлей. «Долгоденствие в правой руке и в левой богатство и почет. И он сказал, там сидел много людей, может, может был не Бейтвит витраж. это в зуме он был. Вот Рафаба говорит в зуме для многих. Он говорит, что «долгоденствие в правой руке, в левой богатство и почет. И он говорит, тот, кто хочет получить богатство и почет, тот, кто хочет получить долголетие, должен прийти на уроки на который дает сайт Талдот и, и другие э, ресурсы, и послушать урок Туры. За это он это все получит. Ну, как бы сказал все. Ну, Лизб, это Рафаб, молодец, очень правильно сказал. Один молодой человек по фамилии Рабинович, он э, на следующий день, вправду пришел к э, Ешиву. И говорит, э, уважаемый Рафаб, я, я как, бы, как бы согласен, что мне как бы и деньги нужны, и, и долголетие в, в эпоху пандемии никогда не помешает. Поэтому я хочу, в общем, как бы учить Тору, чтобы я был богатый, чтобы у меня было долголетие. И Рафаба ему говорит: ну, иди, сынок, учи, и он начинает учить Тору, учит, 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 учит. И постоянно спрашивают, когда же будут там деньги, когда долголетие, как, в общем, мышцы, когда начнут расти. Его такие написано, ученики называют Йосиф, который хочет разбогатеть. Вот это, это такая кличка у него, длинная. И вот однажды он проучился там полгода, год уже, наверное приходит к Рафабе, говорит, уважаемый Рафаба, как бы год проучился, здоровье особенно не прибавилось, бы три, три раза болел в течение этого года, и денег на как бы то что немного больше стало, наоборот минус сейчас работаю, учусь. а вы то говорили о том, что будет там благоденствие и так дальше, ну и тут Рафаба хотел сказать этому молодому человеку все, что он думает по этому поводу. И тут он слышит баткод, слышит голос сверху. Если сейчас человек слышит голос сверху, обычно надо срочно делать одно действие. Это очень важное такое действие. В России оно, есть номер 103. Сразу же 103. Это вот, когда люди начинают слышать голоса. Но когда голос слышал Рабаба, он его слышал. В отличие от тех, которые там Наполеон и так дальше. Так вот Рафабос слышал голос. И этот голос, этот батколь, э, голос слышит, э, говорит ему, не надо его критиковать, этого молодого человека, он потом станет великим мудрецом. И вот в этот же самый день э, рассказывается, к, к Рафабе в Ешилу приходит некий богатый человек с золотым каким-то кубком и говорит о том, что вот я там целый день работаю там на бирже, в общем, как бы учиться у меня нет времени, я хотел бы дать этот кубок человеку, который будет учиться, и как бы заслугу за его учение, они немного будут приходить и ко мне. Тут уже будет это Зволон и Сахар, потому что есть там договоры, я не скажу, что он отсюда идет, но в Зоре это вот вечно написано. И Рафаабов взял этот кубок, и этого сразу идет к этому Робиновичу, тут сидит, учит, говорит, э, послушай, ну вот, вот меня спросил, вот тебе до учебы, вот принеси тебе кубок. Продолжай учиться, у тебя золотой кубок. И Рабинович так обрадовался, что за вот учебы сразу получил золотой кубок, который дорого очень стоит. Но через какое-то время этот молодой человек, он стал все больше, больше, больше учиться и больше начинал понимать, и потом вдруг он ощутил то, что учится он и не из-за кубка, и кубок ему уже, может быть, не так важен, а и учится он, потому что он это получает удовольствие, и учится он для того, чтобы сделать Всевышнему приятно. И тогда ему стало стыдно за его молодые годы, когда он за свою учебу взял кубок и написано Взоре он пришел к Рафабе вернул ему этот кубок и говорит, знаете, что я не хочу этот кубок, я, как бы, я понял, ради чего я учусь. И Арафаб ему сказал, смотри, в этот э, минуты ты действительно стал уже мудрецом. Он принес этот кубок этому человеку, э, который ему дал и сказал, ты его продай и раздай эти деньги для бедных. Итак, э, что мы видим из этой э, мешны которая говорит, антигонус из Соха, э, не будь рабом, который служит господину за какую то получение платы, но будь как слуга, не ждущий э, никакой награды. И да будет страх Божий на вас. Ну, тут есть странная вещь. Мы буквально одно слово скажем и пойдем дальше. Потому что можно поэтому говорить часами. Она странная, потому что, ну, как бы градация идет немножко по-другому. Э, ну, сначала, сначала идет страх перед небесами, потом идет любовь. Ну, ну так, вот, вот у человека, вот когда у него есть любовь к Всевышнему, он все это делает из любви к Всевышнему. Это намного больше уровень, чем когда человек это все делает из страха перед Творцом. И это понятно. Но тут, тут идет странно, потому что казалось бы, слово и будет страх Божий на вас должно идти в начале. Сначала человек служит из страха. Идет человек по городу, по незнакомой улице, видит голодный очень. Видит, продается хот-дог. По-английски читает, читает, написано э, «горячая, э, горячая с собака». Э, ну, э, как бы это написано, э, почему, бы, э, почему бы это э, там не купить. Но человек понимает о том, что э, хот-дог уж нельзя, потому что если он его вас кушает, он получит э, свыше там по голове, и он его не кушает. Это э, служить чему-то из страха. Человек боится, то что, то, что называется у нас эротоныш, боязнь наказания. Э, это, это, конечно, уровень служения, но это такой первоначальный, низкий уровень служения. А вот служить Творцу из любви, не ожидая за это никакой платы, это уже высший пилотаж. Почему же антигонус из, из Соха меняет тут порядок? Почему сначала он пишет про любовь, а потом он пишет про страх. Mm -hmm. «Арамхаль», Миссалати Шарим, моя самая любимая книга. До того, пока я не начал учить Миссалати Шарим, когда я его начал учить, я вдруг понял о том, что я до этого ничего не знал, когда хотел соблюдал уже многие годы. Так вот и продолжаю учить каждый день. Так вот Рамхаль в Миссалати Шариме он пишет о том, что да-да, действительно, действительно есть есть да, первоначальный страх, но, но тут, тут немножко другой страх. О котором тут написано. То есть, действительно, сначала боязнь греха, потом выше пилотаж, любовь, но потом есть еще самый высший э, уровень. Какой самый высший уровень? Опять страх Божий на вас. Опять страх. Но ведь это же начальный уровень. Да, но это другой страх. Какой другой страх? Это страх, э, страх не видеть Творца. Как, как бы это объяснить, как бы это сказать? Написано э, о том, что все в руках Всевышнего, кроме страха перед, э, страха перед Ним. То есть э, Всевышний контролирует вс всем, но вот э, духовным уровнем человека контролирует сам человек. На что это похоже? Это похоже на то, что э, вот папа, Решил ребенку сделать подарок, пошел в магазин, купил ему электронный э, этот, э, вертолет на пульте управления, который ломается через второй день. Но ребенок так его хотел, он покупи мне этот вертолет, купил ему этот вертолет, идет домой и, и просто так вот идет, и прям даже молится он говорит: только бы он сегодня в школе двойку не получил. Только он двойку не получил, потому что если он двойку получил, обычно будет это вот сцена, немая сцена, он приходит, мама строго смотрит и говорит, посмотри на нашего Хайма, опять двойку получил. И подарок, который хотел получить папа, дать папа, мы не сможет дать. Ему придется его наказать. а Он его очень любит. И он хочет дать этот подарок. И вот папа идет, и он боится, только чтобы мой сын не получил, не получил вот эту вот двойку. Так вот... Всевышний, как мы видим из трактата Брахот, э, да, он тоже, он тоже боится. У него, -то, у него есть страх. Какой страх? Страх, чтобы его любимые дети, которым он хочет дать благо, э, не стали плохо себя вести, и ему пришлось им, его, их отшлепать. И когда он их будет шлепать, он будет плакать, э, потому что он не хочет шлепать. Но он их будет шлепать для того, чтобы они стали, для того, чтобы они стали намного лучше. Так вот, когда сын очень любит отца, и отец для него является высшим авторитетом, он не может ничего сделать плохого, чтобы не обидеть того, который, которого он так любит. То есть у него есть страх. Страх обидеть человека, который для него является всем. там Отец, мама и так дальше. Так вот это вот высший страх который появляется уже после того, когда человек служит Всевышнего, не ожидая никакой э, платы. Это, это страх вот такое благоговение перед Всевышним, когда человек не просто не хочет делать грех и не делает он его ни, даже не из-за того, что он Всевышний очень любит, он боится, что когда он это сделает, он его расстроит. Это третий Мишна. Это Антигонас из с э, Сохой, и то учение, которое он нам э, дает. Э, теперь мы приходим к четвертой мишне, потому что тут есть очень интересная канва, э, и много вот такой интересного такой исторического, э, поэтому у нас есть еще там минут наверное, 20, я надеюсь, что мы э, успеем э, либо пройти это, либо как минимум начать. Э, четвертая мишна. Йоси, э, сын Йозера, из и да, Йоси, сын Йоханана из Иерусалима, приняли от них. Э, ну, тут все странно, мы сейчас увидим это. Йоси Бен Йозер говорит, да будет дом твой домом собрание мудрецов, пылись в опрахе их ног и пей жадностью слова их. Э, ну, что тут странно в 4-й Мишне? Ну, странно то, что тут уже появляется двуица. До этого все, все было как бы все было по одному. Сначала был Машер Абей, но он передал Тору Ишуа Бенун. Потом Ишуа Бинун передал вторейшинам, Скиним. Скиним это, — это судьи. Ну, судей было много, но как бы, судьи, они считаются вот как единый организм. Судьям. Они все были как бы одного калибра. А потом судьи передали пророку. Пророков опять же много, но их тоже не называется. это тоже как единый организм. Потом был Шимон Ацальдик. Он тоже один. Потом он это передает Антигону из Соха. Тоже один. А теперь Антигон из Соха переводит, передает двум. А, тут начинается эпоха пары, эпоха Зугот. У нас будет пар пять. А, вот это вот первая пара, а, Йосип Бен а, Йозер и, 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 и Йосип Бен Йоханан из Иерусалима. Первая пара, последняя пара, это будет ну, легендарный Гелелий Шамай, когда мы к ним подойдем, мы с ними э, более близко познакомимся. Почему, почему получились пары? Почему до этого передавали по одному? Сейчас нужна пара. Ну, по этому поводу есть много э, разных объяснений. Тосафот Йомтов э, Рафгеля, э, Он пишет о том, что до этого как бы не было не махлок, не было спора. Э, Спор во имя истины, безусловно. Но ну как бы когда Глава поколения что-то говорил, это все принимали. Так было всегда. Потому что устная Тора, она передавалась ну, настолько четко, не было никаких, никаких потерь по дороге. Поэтому, поэтому как бы то, что говорил глава поколения, то воспринималось всеми сразу. Тут эпоха очень сложная, потому что Йоси Бен Йойзер, он будет жить во времена эпохи Макареев и погибнет в эту эпоху. Он будет жить в страшные времена. Время, когда тьма наиболее сгущается, время, когда появляется, появляется спор. Не то же даже спор, но как бы все, не становится, все становится уже не так ясно, как было до этого. Поэтому появляется эпоха пар. Ну, Моралис Праги у него дает немножко другое объяснение. Он говорит о том, что до этого каждый получал всю Тору, то есть он был настолько великим мудрецом, что готов был принять всю Тору и потом передать ее другим, а эпоха Зугод начинается тогда, когда Тору стали передавать уже по участям. Так, так, так пишет Моралис Прагин. Ну, еще раз, об этом можно много говорить, давайте все-таки посмотрим на некий исторический аспект, который тут написан. Итак, у нас тут написано, что у нас есть Йоси Бен Йозер из Цереда. Церед, опять же, город, которого сейчас нету. Есть предположение, где этот город находился. Йоси Бен Йоханан из Иерусалима. К Шурску, Иерусалим всем, всем понятно. Первый человек обычно в этой паре – это Наси. Второй человек – это Аббайдид. В данном случае нафи – это глава Санхедрина, Синедриона, еврейского парламента, а в это глава э, Равинского суда. Что это такое, может быть, мы чуть позже э, с вами поговорим, потому что тут я хотел бы обратить внимание на некую другую странную деталь. Э, тут написано, что э, «Йоси бен Йозер и Цереда, и Йоси бен йохан из Иерусалима приняли от них». Тут сразу возникает вопрос, от кого от них ведь, ну, как бы, мы же до этого читали, что был антигон из Суха. А, насколько мы понимаем, как бы наш глава не двоится. Антигон и Суха это не, не, не два разных, это не чеки проход, это один человек просто из города Суха а, Приняли от них, от кого от них. Ну, опять же, тут существует разное совершенно объяснение, от кого от них, есть, допустим, Раши, по его комментариям мы понимаем, что в его тексте было написано от него. То есть, скорее всего, у него был текст, в котором было принято, написано, что принял от него. И тогда понятно, что идет речь об антигонусе Иссоха. Рабаина Юмна говорит, что нет, тут все правильно написано. Принял от них, имеется в виду Шимон от Садики, которого у нас было второе вишнее, и антигонус Соха. То есть, принял от них. Тут совершенно логично. Мораль э, из Праги и рибаша они плюс-минус говорят так же, как Раши. Они говорят, принял от них, что я принял от него. То есть имеется в виду, от антигонуса есть сухо. Но есть тут еще одна вещь. Она такая немножко загадочная, не хочу в нее особенно глубоко влазить, но есть такая точка зрения. Понимаете, э, проблема у нас э, возникает во времени. Э, ну... Восстание Хануки, которое произошло, это было, это было 25 кислево 164 -го года. Не восстание, это сама Ханука, освящение храма. 164 год. Александр Македонский и Шимон Цадик 332 год. Ну, много между ними происходит. Ну, хорошо, там Шимон Адсадик живет какое-то время, еще понятно. Антигонус из Соха. Сколько он, насколько он был главой поколения, непонятно, но. Разница очень большая тут выходит. Поэтому если предположить, что Йоси Бен Йозер и Йоси Бен Йоханан, они очень пожилые люди к этому периоду, ну, можно тогда предположить, что действительно каждый из них был очень-очень много лет главой поколения, и тогда это все выходит. Но логично было бы предположить о том, что существовала еще одна пара. И эта пара, она, скорее всего, не вошла. Не вошла сюда, потому что, потому что не хочется упоминать эту пару. Опять же, я не говорю, что это истина. Мы сейчас увидели, там, мораль, рабингионы и так дальше, они как бы про эту пару не говорят. Но есть такая -то точка зрения. Есть какая -то точка зрения. <связано> есть известная такая вещь, называется Авода Раби Натан. Ну, как бы комментарии. Раби Натана на перке Авод. Так вот, в Авод Раби Натана написана интересная вещь. Написано, что у Антигонуса и Соха было два ближайших учеников, ученика. Два ближайших ученика. Один ученик это был Садок, а второй ученик это был Бейтус. Они были два великих человека, но написано, что они неправильно поняли слова их учителя. То есть, как бы, может быть, они их э, и правильно поняли, но потом они запутались, а их ученики поняли неправильно так точно. Э, говорится, от этих двух людей, садок и бейтус, идут с духи и бейтуси. Э, с духим, то, что у нас называется, Садукеи. это, в общем, будет группа людей, которые будут отрицать устную Тору, мы э, ну, будут такие современные караимы. Плюс-минус. Опять же, они корем сравнивают с садукеями, но между ними действительно будет очень много похожего. Мы еще все будем встречаться с садукеями. Они еще много горести будут приносить еврейскому народу. Садукеи это, это лакомосовая бумажка той эпохи, эпохи Иллинизма. Это рождение этой эпохи садок и, это, и, 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 и бейтас, сдухим и бейтусим, люди, которые будут отрицать устную туру. Что они из, выучивают из того, что сказал их учитель, Антигон и Сысока, не будьте как рабы, сужащие господину Сусоем, получить плату, но будьте как слуги, не ждущие награды. Что они об этом заявили? Они об этом заявили следующую вещь. Нет жизни после смерти. Нет жизни и нет, нет посмертного воздаяния. Откуда мы это знаем? Он сказал, что служите просто так, а не служите ради какой-то награды. А на самом деле это, это философия Эпикура. греческого философа. У нас потом пойдет понятие эпикурейство. Отсюда идет понятие Эпикур. Человек возьмет, проживет, умрет. Дуба что называется дав. Поэтому в общем как бы все, что естественно, то не безобразно. То есть надо как бы жить по полной катушке. Ушло, умрешь, и кино закончится. Так вот, э -э, по одному из предположений, э -э, то, что написано, «приняли от них». Э -э, есть такое предположение о том, что была эта пара «Садок» и «Бейтос», э -э, или «Бейтос», э -э, то есть «Садуким» и э -э, которые тут просто не упомянуты. У Йосифа Бен Йозера из э, Цереда трагическая судьба, он погиб. Он погиб. Ну, давайте, давайте э, перед тем, как посмотрим, что тут написано. Ну, давайте э, я вам сейчас скажу, что Дед Мороз не, не, не существует. Не, может быть, это многие знают, но э, в каком плане Дед Мороз не существует? Ну, у Любого ребенка, что такое ханука. И любой ребенок вам скажет: вот были там злодеи, там, илинисты и так дальше, об этом можем много говорить. Кто слушает мои лекции по еврейской истории, я там, не знаю, 4, 5, 6 уроков, там, вот 4 тому назад посвятил этому восстанию Макавеев, Прослушайте, это очень интересно. Не, не потому что я читаю, а потому что это действительно интересно. Так вот, ну, как бы, ну, как бы любой ребенок вам скажет, вот были, значит, плохие. Греки потом по Макове подняли восстанию, победили греков, пришли в восквернённый храм, увидели, что там нет масла, нашли масло, залили и так дальше. Это все правда, но ну, не уж правда, это, 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 это основа основ всего. То есть тогда и по, 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 по произошло освящение храма Ханукат, аббайт, вот, вот, вот освящение храма. Оно, второго храма оно произошло именно тогда, не тогда, когда его построили, вот сейчас, когда они держали эту победу, спустя там 200 лет, после того, как уже стоял Второй Иерусалимский храм. Да, это все правильно. Это все было 25-го 8 дней горела свечка, и отсюда у нас хамка. Э, абсолютно все правильно, и праздник света, все. Но на этом для ребенка и для многих учащихся Ишиф даже Ханука она заканчивается. Все, значит, мы победили, в общем, все. Стаг над рейстагом, флаг над рейстагом, в общем, повесили, и все. Но это не все. Это даже, это даже не совсем и начало. Потому что действительно храм-то осветили, но, прошу прощения, в Иерусалиме была такая крепость, которая называлась Ака. А в этой Акре находился греческий гарнизон и находились ленистые. Так вот Акро и Гуда Макаби не смог, не смог захватить. И поэтому как бы Иерусалим с одной стороны был освобожден, но с другой стороны ленистые, они никуда не ушли. Они остались, остались в этой самой Акре. Через, не, через несколько лет Джук IV и, и Эпифан умирает, и в нем становится сельский царем, человек, который звали Дмитрий Первый Сотер. Или Сотер. Дмитрий Первый. А, и вот к этому Дмитрию Первому в 161 году приходит такой человек, которого звали которого звали Якум. Якум. Якум Иш Сророт. Ну, Такое имя у него было Якум. Якум, кстати, был племянником нашего Йосифа бен Йойзера. Он был, по-моему, сыном его сестры. Он тоже был коином, Да, Йосиф бен Йойзер он коин. Был сказать, визитная карточка. Йосиф бен Йозер не просто коин. написано в трактате Хадига, по-моему, 16-й стыдав о том, что он э, такой хасид из коинов. Он был такой самый благочестивый коин, который только может, может быть. Он описывает в чем было его благочестие. Так вот, вот этот Якум, племянник Йосифа бен Йойзера, он был эллинистом. Как бы были эллинисты разные. То есть были эллинисты, которые голосовали там за партию... Ну, такой мэрис, была такая партия тогда. А были эллинисты, которые голосовали за партию Наш Дом Иудеи. Ну, была тоже такая партия. Так вот, но эти ленисты были немножко разные, потому что те, кто граждались за наш дом неудеи, они просто там, не очень любили религиозных, там, ну, как бы, но они не были такие, что всех там надо в бороться будем с торой и так далее. Вот те ленисты которые были из древней греческой партии мэры, всех как раз победили. А вот другие ленисты которые говорили, а почему бы нам в Иерусалиме не открыть магазин, где можно поросенку купить, и это в принципе нормально, это демократично, они никуда не ушли после 25-го 164 -го года. Они остались, их было много. Так вот, этот Якум, тот самый Якум, он пришел к, к Деметрию, который был царем Селефтирской этой державы, царства этого, пришел и сказал о том, что в общем, я бы хотел быть первосвященником, потому что, потому что должность первосвященника она была вакантна к тому моменту. До этого первосвященник был Минилай, Минилай это был вообще просто. Э, Минилай это был тот, который, в принципе, голосовал за арабский список. Ну, был как тоже такая партия, арабский список. Были такие евреи, которые голосовали за арабский список. Как был Минилай, он был первосвященником. То есть он был тем, который храм, ну, полностью настолько осквернил, что там уже прося отрезал в этом храме и все что угодно. Так вот, э, Минилай этого, когда убрали, э, и Егуда Макаби, он в, в, входит в Иерусалим, освещает храм а вот этот Якум, он как бы, он тоже священник. И вот он приходит к Дмитрию и говорит, а почему меня, значит, не поставить священник? И Димитрий ставит Якума из Сарарота, он ставит, ставит его священника Иерусалимского храма. Но просто так он его не хочет ставить, потому что там все-таки есть и куда Макабей, он ему дает... А иудеи тогда еще не было независимым государством, а еще формально она еще принадлежит селевкинской державе. И он э, посылает с ним военачальника, которого звали бак, 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 Бакхит, э, для того, чтобы он, как бы этот Якум, стал первосвященником. И действительно э, написано в книге Макалеев э, о том, что как бы, народ его нормально принял, потому что у него были лозунги о том, что все, война закончилась, все нормально, мы, значит, Теперь можем свободно соблюдать Тору, мы можем там молиться и так дальше. Ну, в том, что там есть и, ленизь, и не ленисты, но ну, что и что. В демократическом государстве могут быть э, люди разные, то, что называется красные, э, желто-белые-красные и так дальше. Э, вот этот Якум, он становится первосвященником. Э, заметьте, через три э, года после освящения храма. То есть священник опять становится и ленизь. Ну, может быть, не крайний ленист, но и ленизь. Когда он становится священником, первым священником храма, Игуда Макаби он, ну, как бы, не очень доволен тем, что происходит, и Игуда Макаби просто изгоняют из Иерусалима, и он в общем, теперь со своим отрядом опять не то что партизанец, но в общем как бы его из Иерусалима убрали, потому что считали его таким религиозным фанатиком, то есть, как бы, все уже наступило, у нас теперь демократическое государство, мы там, под сельфхидами и так дальше, как бы, еленисты, пожалуйста, делайте, что вы хотите, а религиозные на, на Майшаре делайте, что вы хотите, все, как, все демократично, не делают так, другие так. А тут все эти фанатики Иугуда Макаби о том, что все евреи должны в общем, как бы, учить то. А, ну, и через какое-то время Игудам Макаби начал говорить о том, что как бы, восстание-то не закончилось, и Якум, он пожалуйста Дмитрию, и Димитрий посылает в Иудею войска, снова войска. То есть уже как бы и храм осветили, хамок уже было опять греческие войска приходят под предводительством Никанора. А опять Никанор, и там был Никанор. Другой Никанор, ну, должен Никанор. Войска были намного более сильные, чем Иугуды и у То есть они пришли, опять же, защитить Якума, первосвященника, для того, чтобы защитить его от фанатиков. А еще раз, это все было уже после Хамута. И вот Александр, ой, Александр Игуда Маккаби одерживают победу над этим Якумом, над этим Никанором, и победа 13-го 161 -го года. И в 13-го во время второго храма был праздник, который назывался День Никонора. вот В честь вот этой победы Ягуда Макаби над Никонором. А, тогда Якум, опять же, первосвященник, освященного храма опять жалуется Димитрию Сотеру о том, что ну, как бы фанатики опять камнями начинают бросать, надо что-то делать. И Димитрий Сотер посылает иудеев этого Бакхида, своего военачальника, для того, чтобы он в общем, раз и навсегда закончил с вот этими Игудай-Макаби и, и вообще с этими хасманеями, которые там были. И вот этот бакхид, он приходит из 20-тысячной армии. И у Маккаби на этот период было три тысячи человек. Обратите внимание, три тысячи человек. А, в его армию никто не идет. Ну, как бы все, все не то, что все за этого, Яку. Ну, как бы уже как бы, и была и победа, и, казалось бы, уже понятно, кто, кто тут прав, кто виноват. Нет, у него три тысячи человек в армии. То есть его не особенно поддерживают. И вот эта его армия из 3000 человек, она сказала Игуде Макаби о том, что все это очень плохо закончится, то есть мы э, проиграем этот бой, он неравный, 3 человека и 20 тысяч человек. И э, тогда Егуда Макаби сказал, что тот, кто боится, может уйти. Ушло 2200 человек, у Игуда Макаби осталось 800. Егуда Макаби вступил в бой с 20 тысячной армией, и он погибает в бою. Он погибает в бою. После смерти э, Югуда ма Макабии, в принципе, восстание Макавеев на этом не закончилось. То есть его подавили в крови. А что, такое, что такое были от его отрядов, от бывших этих Хасидим, от бывших благочестивых, которые были в армии, которые освободил Иерусалим три года тому назад, а остались какие-то маленькие партизанские отряды, которые возглавил брат. Э Игуды Маккаби, которого звали Йонатом. Ну, потом все закончится с потому что потом действительно выгонят mm -hmm. греков, и, в общем, у евреев будет независимо, незалежное еврейское государство, хасманейское. Как то произойдет, опять же, кто хочет, пожалуйста, на урок нашей еврейской истории, можем все это послушать. Вы спросите, зачем я это все так долго рассказываю? Потому что мы с вами сейчас э, говорим о личности Йоси, Йоси Бен Йойзера. Так вот, Йосип Бен Йойзер, он был один из тех людей, который был э, вместе со своей второй парой, который был Афбейдин Йосип Бен Йохананом, в эту страшную эпоху, в эпоху гонений э, Андиоха IV Пихфана. Он был среди тех, которые, воев, может быть, воевал, скорее всего, воевал в, в тех же самых отрядах, Ягуда Макаби, и это главы народа, которые, которые, которые сейчас остались. И вот этот самый Якум, который становится первосвященником, увидев о том, что Ягуды, Ягуду Макаби его победили, а в Иерусалиме остается еще группа вот этих Хатидим, то есть группа людей, которые в свое время были с Ягу Хашманаем, с Ягудой Макаби то есть люди, которые были, ну, то, что называется хасидами, благочестивыми. Таких он нашел в Иерусалиме 60, то есть одни из, из глав, глав народа, которые тогда были. И он при содействии бакхидов от этого греческого военачальника, он их казнил. Написано, что он их распял, непонятно, распял он их или, или казнил другим способом. И он казнил, и он убивает своего собственного, дядю которого как раз и зовут Йоси Бен Йойзер, который у нас тут идет. Обратите внимание, его убивают в 160 году через 4 года после, после Хануки, после ханукальных событий. Тут написано в Талмуде, это потрясающая история про этого Якума и Йоси Бен Йойзера. Написано, да, а до этого Йоси Бен Йойзер в храме, который уже осветили, потом уже минору новую поставили, потом чудо Хануки было, все уже это было. Вот этот Якум, он решает о том, что нет Эльна, нет Иудея. Дело в том, что там, не буду сейчас входить в эти подробности, был определенный такой добор, который говорил о том, что вот сюда можно входить всем, и не евреям так же, а дальше могут входить только евреи. А язычники входить не могут. он скажет, что это неправильно. Ну что, язычники не могут входить. Все могут входить. И он как бы сломал этот забор в храме. Обратите внимание, он начинает осквернять уже священный храм. Так вот, в Талмуде описана вот эта вот история про Йосипа Бен Йойзера, автора нашей Мишни, когда он идет с, этой, с этим бревном, на котором его сейчас, скорее всего, будет, он будет распят. И Якум, его племянник, он едет на таком красивом коне, первосвященник священник такой, на коне и говорит ему, «Посмотри, посмотри, дядя, вот мой бог и твой бог. Опять же, это мидраж. Это мидраж это аллегория. Может быть, Якуми не, не, не верил там в Зевса и так дальше. Но в принципе, то, что он делал, было близко к этому. И он говорит, вот посмотри, дядя, вот твой бог и мой бог, да, они разные эти, разные совершенно эти боги. Вот мой бог дал мне красивого коня у меня видишь все хорошо, я там еду на коне, а твой бог, смотри, что он тебе дал. Он сейчас я дал бревно, на, сейчас я на этом бревне тебя и убью. Поэтому может судить, чей бог, значит, круче и чей бог финал выходит. Насчет чего ему говорит Йосипен Йойзер, он ему говорит, смотри, наоборот, надо по-другому смотреть. Он говорит, э, 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 ты говорит, не совсем правильно смотришь на эти вещи. Если такова судьба, тех, кто э, откровляет Всевышнего, у тебя конь, то какова же судьба тех, которые любят Всевышнего? Наоборот, ты говоришь, э, там, если ты э, такой негодяй оскорбляешь Всевышнего, у тебя есть конь, так, что будет у того, что тот, кто любит Всевышнего, это, наверное, Lexus будет какой-то, знаешь что у него будет? Он говорит, дядя, слушай, по-моему, тот, кто любит всевышнего больше всех, это ты. И казалось бы, что ты и есть тот, который больше всего любит всевышнего. Но то, что мы видим, ты сейчас идешь с этим гневно. Значит, на чего-нибудь с и на это надо по-другому смотреть. То есть, тот, кто, если тот, кто оскверняет всевышнего, если тот, кто любит Всевышнего, у него э, есть такая награда, то э, что тогда говорить будет с тем, которые, э, которые там Всевышнего не любят? Ну, в общем, как бы там ни было, э, э, Йозеф он погибает. Он погибает э, в, этой страшной, э, в этой страшной вещи. Э, Якум, первосвященник, первосвященник Храма, потом Якум, так, да, кстати, это написано, что пусть это толмут написано, что тогда э, Якум это все это услышал, и он сказал о том, что он хочет сделать раскаяние, э, и он раскаялся, и Йосиф Бен Юзер сказал, смотрите, он попадет в Дон еще впереди меня. Э, и он Якум решил сделать сразу четыре смертных казни. То есть он решил себя убить таким образом, чтобы было все четыре смертных казни, и тому описывают, как ему э, удалось сделать приспособление, чтобы сразу э, было четыре смертных казни, на которые он и погиб. Ну, Готман, мы затянули. Давайте буквально буквально пять минут, еще пять минут мы рассмотрим длинное, у нас было вступление историческое про Йоти Дон то, о чем он говорит. А, а говорит он очень важную вещь. Да будет дом твой дом, да будет дом твой домом собрания мудрецов, пылись в, опрах, в опрахе их ног и пей жадностью слова их. Ну, тут есть очень интересная вещь. Дело в том, что к мудрецам можно привыкнуть. Вообще к святости можно привыкнуть. Это, конечно, страшная вещь, но а это вещь которая существует. Люди иногда привыкают к святости. Вот, вот всегда святость, 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 и она становится привычкой. Есть такая идышевская посольца, что даже жареное мясо, которое подают тебе каждый день, оно, в конце концов, Перестает, перестает, как бы восхищать своим вкусом. Поэтому для того, чтобы не было вот этой жажды, для того, чтобы не было вот этой привычки, привычки к святости, когда человек ее не замечает, тоже Тора, она должна постоянно быть чем-то новым. Даже для человека самого умного. Иногда лектор может быть самый супер-пупер, а вот кто-то сидит, и даже очень религиозный человек сидит, и очень, там, немножко так кивает, э, спит э, на уроке. А почему спит на уроке? Э, потому что э, если бы человек э, был бы на курсах парашютистов, и на курсах парашютистов, он сказал, знаешь что, Рабинович, тебя завтра будут сбрашивать с самолета, Ну, выключу самолеты. Я никогда э, парашютом не, не пользовался. Ну, пожалуйста, значит, значит будет курс молодого бойца слушать внимательно, за что наддернуть, чтобы парашют раскрылся. Так, я уверен, что Рабинович, как бы он не хотел спать, он каждое слово будет слушать, 55 за, раз записывать, еще 55 раз у инструктора расспрашивает. Скажите, пожалуйста, что он не, не совсем записал. Так вот, э, Тора и постижение Тора, оно должно плюс-минус быть таким же. То есть у человека э, должно быть вот, точно такое же ощущение. Э, новизны. Новизны постоянно новизны Торы, поэтому э, тут и э, написано э, в конце, что надо сидеть у ног мудрецов, понятно, тогда э, мудрец сидел на возвышенности, э, э, люди, которые слушали, они сидели как бы внизу, слушали его урок, э, но тут, что интересно, написано, и пей жаждой слова их, почему, почему пей жаждой слова их, потому что, э, когда мы воду пьем каждый день, она как бы не имеет никакого вкуса. Но если у человека есть жажда, очень сильная жажда, жарко очень, там 40 градусов в из Израиле, он ходит так пить хочет, он приходит домой холодный, воду ему дает жена, он говорит, брохов Шаколь, там, и он ее пьет, и эта вода, она в общем слаще меда, очень вкусная вода. Человека, который хочет, у человека, которая жажда. Так поэтому, говорит Йосим в эту страшную эпоху, Пускай слова Туры для тебя всегда будут, будут новыми и воспринимает каждое слово э, как вот человек, который, у которого жажда, который их, каждое это слово воспринимает как что-то ну, необыкновенное, от чего не то, что не хочется впасть, а хочется прыгать, радоваться э, и новизной того, что я услышал. Интересно, Рабхай заложено, и тут мы заканчиваем, он э, обращает внимание на странную вещь, тут написано письлаватуры, написано быть сама. Быть сама это в жажде. А он пишет, по-другому сказать, что лучше Пей слова к сама. То есть письлаватуры, как будто у тебя жажда, а не в жажде. Почему, Почему тут в жажде. Письлаватура, как будто у тебя жажда. Мы это объясним. Кравками говорит, что нет. Когда человек, он много пьет, вот у него жажда, он вытал пол-литра, может, воды начинает мутить, может, вода не неинтересна. То есть, когда ты пьешь, как будто при жажде, ты послушал первые 10 минут, а потом заснул. Нет, ты должен слушать слова Торы, как будто ты в жажде, потому что как будто бы ты никак не можешь удалить свою жажду. Каждое слово Торы – для тебя звучит новым, каждое слово тура для тебя звучит совершенно необыкновенным. Это Йоти Бен Йоллер из города Цереда, необычный человек, который жил в эту эпоху, в эллиническую эпоху. Погиб, погиб уже после восстания Маковеев. И вот он нам дает такое такое завещание, пускай наш дом будет домом, где собираются мудрецы мы будем пылиться у их ног, то есть будем слушать каждое их слово. И самое главное, самое главное то, что есть у нас, каждое слово духовности мы должны воспринимать в жажде, как будто у нас жажда такая, что каждое это слово дает нам такую радость, как дает глоток воды после жаркого дня, когда человек приходит домой. Всем большое спасибо за то,
1: что вы меня слушали так долго. Если есть какие-то вопросы, с большим удовольствием готов ответить. Большое-большое спасибо, Равни Было очень-очень-очень интересно. Конечно, есть вопросы. Люди пишут в чат, реагируют и поднимают руки. У нас уже есть два человека, которые подняли, воспользовались функцией поднять руку и хотят задать вопросы. Кроме того, я напоминаю, что те, кто к нам дозвонились с обычных телефонов, могут нажать звездочка 9, и мы увидим, что вы тоже хотите задать вопрос, и дадим вам э, такую возможность, включим вам звук. Итак, первый, кто хочет спросить наш вопрос, это Ицхак. Ицхак, вы с нами, мы вас слышим. Ицхак.
2: Э, добрый вечер, Равгидали, добрый вечер всем.
0: Добрый вечер, Равгидалия.
2: Спасибо огромное, э, я из Хайфы. Вопрос, э, Вопрос такой к вам. Э, вы сказали... Передал антигнос Тору. И была еще одна пара. Передал антигнос передал Ра Раби Йосеф бен да. И была между ними одна пара. Цадок и Байтус. Да. Э, у меня вопрос. Как можно было что-то принять от Цадока и Байтуса? Как может быть? Откуда эта версия? Это Мидраш Ведь понятно, что от них принятие, это, это будет искажение. Это искажено. Как можно принять?
0: Смотрите, это, это, это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Я еще раз подчеркнул о том, что э, если вы меня спросите, кто это сказал, я, я э, не вспомню вам сейчас, но это сказал Ник Дальше Это Это кто-то сказал. Э, 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 основной мейнстрим тут, конечно, о том, что не было садока и не было Байтуса. А, не, как бы они были, но они не были первым этим первым этим зубом, первой этой парой. Но, в принципе, ведь у нас есть Ахер, есть Радимейер, который, опять же, не хочу их сравнивать ни в коем случае. Когда да, ахер
2: Идет и... речь о передаче Торы, то есть всему Разгласен. поколению. Согласен. О серьезнейшей вещи. Да, был Ахер, но, он, так сказать, это Радимейеры.
0: Смотрите, а Авода Рабинатан, он пишет про Садока и Тваобайтуса, он пишет о том, что они как раз восприняли слова антигонос из Соха правильно. Написано, потом пришли их ученики, которые мне эти передали, а потом пришли ученики их учеников, и они это восприняли неправильно. Поэтому по... А вот Драбина Тан, Садоки Байтос, они как бы не отходили от Торы. то есть отходили от Туры их ученики, так так, так там так написано. Но опять же, когда я привел эту версию, я тоже сказал, что мне эта версия, ну как бы она немножко натянута, то есть у нас это немножко странно. Но с другой стороны, с другой стороны, так и хочется сказать, вы знаете, теория каких заговоров. Слишком много лет прошло, казалось бы, вот тут еще должна быть какая-то пара. И опять же от нас, от них, от кого от них, это вопрос, который, который задается. Но я с вами согласен. Но опять же по ободе Рабинатан, если это ну, как понять, Садоки байтас Байтос они не отходили от Торы. Написано, от Торы отходили ученики их учеников. Потому что когда они передавали слова антигонос из Соха, в ней, у них закрал сомнение, которое у учеников стало больше, а учеников их учеников, оно вообще переросло э, в садуки, в, в этих в байтусим.
2: Ну, где-то так, наверное. Я понял. Спасибо. Мне было это очень важно услышать, почему, что еврейская традиция, в общем-то, говорит о том, что самое главное в ней. «Не было поколения, которое не изучало бы Тору, от Мушарабейну и до наших дней». И Только... тут вдруг клинивается, да, это как бы сильно, так сказать, эту вещь надо понять. То есть не может такого быть, чтобы может, Тора дошла до нас, э, как она есть. Иначе сказано, что если бы одно поколение, не дай Бог, выпало, то тогда нельзя было бы считать, что она передавалась постоянно.
0: Вы, вот. вы, знаете, вы, вы знаете, что? Я вам скажу такую вещь. Я вам скажу такую вещь. Я вам скажу такую вещь. Вот если вы раскроете, у меня, к сожалению, интернет. А, он сейчас меня заработал. Вот если вы раскроете наш родной сайт Талдот, наш родной сайт Талдот, а, и мы э, посмотрим у нас перки, а вот. Перки, а вот». Может быть, я когда-то это видел здесь. Буквально секундочку. Э, секундочку. Секундочку. Э, вот мы смотрим наш сайт, любимый наш сайт Толду. И вот написано. О! Видите, скорее всего, я взял это вот отсюда. Опять же, я, может, когда-то это читал. Они, скорее всего, припечатали какую-то книгу, которую я не знаю, какую книгу, это надо спросить. Надеюсь, на них имеется в виду Антигонос и так дальше. Некоторые из исследователей Талмуда считают, что составитель Мишны намеренно пропустил здесь одно из в передачу «Исной Торы». Трактате об Воде Рабинатан говорится о том, что среди учеников анти, Антигоноса был Садок и Бейтус или Байтус, которые разбунтовались и так дальше. То есть видно я когда-то читал это отсюда. А какая-то книга, я не помню. И кто это сказал, не знаю. На сайте Толдот это написано, поэтому надо сайте Толдот это и спрашивать. Тут так написано.
2: Откуда, не знаю. Не знаю. Я не хочу задерживать других людей, может быть, еще будут вопросы. Спасибо да. огромное вам за лекцию. Очень интересно.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за вопрос, Ицхак. Мы переходим к Кристине. Кристина, мы вас слышим. Кристина.
3: Да, да здравствуйте. здравствуйте. У меня больше исторический вопрос. Вот когда вы нам рассказывали про историю, да. про Якума и про первосвященников, которые очень часто менялись потом. Я так понимаю, каждый год прям была смена первосвященников. У нас в Торе написано, что первосвященник может быть только коин. Вот да. я понимаю, что вот эти вот много, сто там или сколько первосвященников, они все были коинами? Да,
0: конечно, конечно. конечно. еще, еще какие коины? Коины, они, они, mm. они просто были садукеями, То есть называют садуки то, то, о чем мы сейчас говорили. Но решений
3: э, с этой стороны не было, то есть все в порядке, да, у нас? То есть, да, было... да, да,
0: да, не, не, там все, все было в порядке, они были коинами и, и коинами, коинами, но все просто продавалось и покупалось, и речь идет о вот этой смене, это все-таки не эта эпоха, это, знаете, это эпоха последних лет существования Бейтемигдеша, -э вот последних там 20 лет, 20, 20, 25 лет, Uh, вот там, там, да, они менялись действительно, сменялись очень быстро. Все-таки эта эпоха, после этого Якума, uh, все-таки, ну, но опять же, были разные первосвященники, все-таки много было этих садукеев, но uh, смена происходила уже в конце, в конце эпохи храма. Но все были священниками, все-все были священниками, mm -hmm. все были коинами, Спасибо, конечно.
3: Спасибо, потому что иногда, вот когда говорите, прям не, не думать ну, не будет же коин покупать. Слушайте, коины
0: были такие, Мини-Лай, который был при, при, при самом начале восстания, просто лично свиней резал и, и статую Зепса в храм поставил, будучи первосвященником. Ну, то есть, как бы, ну, такие вот бывали евреи. Это страшная вещь, а -а -а. конечно.
3: Спасибо за уточнение, спасибо.
1: Спасибо вам. Спасибо, Кристина. Мы переходим к Ермии. Иермия, я включаю вам звук, мы вас слышим. Шалам. Раб хотел
3: спросить, где и сиди в
0: пыли у их ног. Почему именно в пыли? Что это значит в пыли? Не просто ног, а в пыли ног. Спасибо. В, в пыли ног, да, это, 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 это очень, очень правильная вещь. Дело в том, опять же, то есть в, в те времена почему написано «сидели у ног», потому что обычно э, Равин, как я сказал, он сидел на некой возвышенности, а ученики, они, э, они сидели, э, сидели рядом, рядом с ними. Э, тут есть много разных, разных комментаторов, вот комментарии очень серьезные, но так как в позднее время, я вам скажу, комментарии, может быть, не очень серьезные, но в тему это уже немножко хасидские Хасидский комментарий рассказывает, когда Нагит из делал ташлих на, mm -hmm. на Рошашану, то рабе Ливийской Тисбергичева залазил в это вот в озеро, ну, так говорится, как, как Рошан в озеро, стало, непонятно, ногем как бы руку опускал в озеро, и начинал значит, поднимать там, не знаю, те крошки, которые он туда бросал. И у него спрашивали, что же он поднимает эти крошки. Он говорит, то, что говорит, является грехами для Магиды и для меня это будут самые большие имитлоты. То есть находиться в прахе у их ног, но опять же одно из значений, хасидское значение, там есть более глубокое значение, я не говорю, что это не глубокое, но это более хасидское значение о том, что даже, даже прах перед ногами мудрецов он обладает святостью. Не в смысле, что он доряжает святостью, а все, что вокруг мудреца, даже прах вокруг его ног, он может тебя научить Торе. Поэтому, сидя, сидя рядом с мудрецом, ты должен учиться у него всему. Даже грубо говоря, тому праху, который есть вокруг него. Ну, то есть это некий, некий символ того, что э, у учителя, у большого учителя нужно учиться даже самым-самым маленьким аспектом каких-то вещей. Я помню, много лет назад я э, пришел к Раф-Искак-Зильбергу за э, с каким-то совершенно, как сейчас я понимаю, совершенно несерьезным вопросом, э, как сейчас я понимаю, и я пришел к нему, это было очень рано, и после Рафильской мне сказали, приходить, там часов восемь или сколько-то, ну, в общем, рано я пришел, и Рафильской был после молитвы, и, и я зашел, он мне говорит, идем далее там, покушаем, покушаешь со мной, а я видел, он там картошку, селедочку какую-то кушал, я говорю, не-не-не, как кто это такой, чтобы Рафильская там сидеть кушать. А сейчас, знаете, каждый день я вот вспоминаю об этом и э, корю себя. Можно было покушать с праведником, можно было посмотреть, как праведник кушает. И я до сих пор вспоминаю эту историю. Я, я не удостоился сидеть за столом с праведником, увидеть, как он кушает. То есть, ну, плюс-минус, это один, один, из, один из комментариев. Хотя, опять же, есть более глубинные комментарии, что, что почему ноги,
1: почему прав у ног. Большое спасибо, Равгидаля. Спасибо за вопрос. Я включаю Лияу. Лиау, мы вас слышим. Шалом, шалом, как нас звучит? Шалом, шалом. Шалом, Шалом, Большое спасибо вам за урок. Спасибо вам. Я бы хотел уточнить, узнать у вас про китама. Два вопроса. Мне интересует, как это на практике делать? Я понимаю, что это такая вещь высокая, но Ваш, ваш опыт интересен в этом? И вторая вещь, это то, что известно, что каждое высказывание мудрецов Перкеа Водс, оно как-то связано именно с этим человеком, то есть это была его изюминка, это то, чем он занимался всегда. Да. И поэтому мне интересно, почему именно Равьес это сказал, что вот э, Петя вот так вот э, с жаждой, ж, жаждой Тору, почему другие как бы это не было их фишка? Почему это его именно была фишка?
0: Знаете, я, я скажу то, что мне, что, 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 опять же, кажется. Вы абсолютно правы. То есть каждая, если вы спросите у меня как, как сама, как, как это делать на практике, это, это очень хороший вопрос. Это вопрос, который, на который я многие годы искал ответа. Мне кажется, я его нашел несколько лет тому назад, но опять же, если, если сказать... Стал ли он для меня э, панацеей? Наверное, нет, но стал не этим утешением. Э, потому что я действительно э, помню, когда я начинал там в 89-м году, в 90-м, соблюдать, э, Дминеса саваторы они были вот бецма, точно. Э, не кэцма, они были бецма. Я каждое слово вот пил жаждой. И, ну, вот, каждое... А потом, потом я стал это пить, но вот ощущение того, что вот была жажда, и ты вдруг, а как было тогда, наверное, наверное нет. Но, вы знаете, пару лет тому назад я прочел, я прочел Хофицхайма, он давал такую машаль. Машаль про некого человека, который сделал что-то для царя, и царь ему сказал, смотри, я тебе даю там один час, ты можешь зайти в мою сокровищницу, и то, что ты там хочешь, ты можешь оттуда, значит, вытащить за этот час. Взять и, в общем, вытащить. И э, этот человек зашел, там, там, вытащил какие-то вещи, за час, там все. И в память об этом, э, говорит Хлопскаин, он каждый год устраивал пир. Он был очень богатым человеком, собирал огромное количество людей. И вот люди к нему приходили, и он всем это рассказывал эту историю. Однажды он не, говорит такую фразу, э, он говорит своим как бы этим людям, которые пришли на пир. Как вы думаете, когда я был более счастлив, э, вот в тот час, когда я был еще бедным, у меня ничего не было, я был в этой сокровищу царя, или сейчас, когда у меня там все есть, я уважаемый человек и так далее. Они говорят, ну, конечно, сейчас, когда ты уважаемый человек, у тебя там все есть, и ты, наверное, сейчас более счастлив". Я говорю, нет, нет тогда, тогда это, это состояние, его ни с чем невозможно сравнить. Потому что тогда, тогда каждая минута, она была наполнена каким-то смыслом. Потому что каждую минуту я видела вот эту минуту и это сокровище, взяла эту минуту и это сокровище. То счастье, которое было тогда, оно тогда ничем не сравнимо. И вы меня спросите, а почему я делаю этот пир каждый, каждый год? Я этот пир делаю каждый год, чтобы напомнить себе о том состоянии счастья, которое было, было тогда. И, и воспоминание о том, что было тогда, оно немножко меня возвращает к тем временам. И как бы я немножко начинаю вот, быть сама, вот это вот состояние, как бы в, в жажде находиться. То есть я не скажу, что это стало панацеей, но вот из этой притчи Хольцхайма видно, что это вопрос был не только мой и ваш, это вопрос очень, очень наверное, многих. Как это, как это делать, не знаю, но не знаю, я стараюсь, я стараюсь делать так, чтобы каждое слово, которое слышу, чтобы оно для меня было каким-то новым. Но не всегда так выходит. Но это тот пилотаж, который говорит Йоси Бен Йойзер. Вопрос о том, почему Йоси Бен Йойзер говорит, чтобы дом был домом собрания мудрецов, или там это, и жажда пить слова. Ну, наверное, я думаю, из-за того, что это была эпоха ну, не знаю, там сравнимые, там, каким-то, не знаю, 48-м годом, когда э, думали, что будет там гимном Израиля Атиква или Интернационал и так дальше. Ну, были некоторые, которые хотели предлагать эти вещи. И когда религиозных людей было очень мало, и была опасность, что тоже, может быть, не дай бог, ну не тоже забыто, но была большая проблема в те, в те времена. Э, и тогда все начали просто садиться в Ешивы. Это была такая, такая эпоха. Мне кажется, что Иосиф Бен Йойзер живет плюс-минус в эту же эпоху, потому что это было гонение Антиоха, когда были уничтожены практически все мудрецы. И если говорить про этого Якума, если опять же почитать первую книгу Маковеев, опять же, это надо углубляться в эту тему, но если почитать, так написано, что когда Якума сделали священником, то весь Иерусалим радовался. Это тот самый Иерусалим, который три года тому назад радовался о том, что Игуда Макаби, он освящал храм. Поэтому, поэтому это было состояние, когда, наверное, действительно, каждый дом должен был стать домом-мудрецом, и надо было пылиться у их ног, и надо было учиться о том, что каждое слово Торы, его не просто жажды надо воспринимать, это слово, за которое можно и отдать жизнь. Поэтому, вполне вероятно, это и было причиной того, что сказал он. Но, опять же, это то, что то что кажется мне. Я не знаю, насколько, насколько это правильно.